1: Amigos, amigas, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En nuestra agenda hemos incorporado tres puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados especiales este fin de semana. En primera instancia nos referiremos al curso de las tareas para la reforma judicial, advertencias de boicot de parte de algunos sectores a la iniciativa de juristas independientes, también nos vamos a referir a los procesos contra opositores. Recordemos rápidamente que esta cruzada, que como dicen los juristas independientes, consiste en modificar la constitución política del Estado con el objetivo de establecer una comisión de ciudadanos que elija a los precandidatos a magistrados y otros puntos que tienen que ver con la administración de justicia. Sin embargo, una vez que empezó todo este proceso, diferentes reacciones se han dado especialmente desde sectores afines al gobierno. Una contracampaña para descalificar, dicen, la iniciativa, porque consideran que debe darse un consenso con instituciones del Estado. El Ejecutivo, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyu, ha calificado de golpe judicial este planteamiento. También el ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, don Orlando Ceballos, ha rechazado la iniciativa del Grupo de Juristas Independientes y les ha deseado que les pase todas las desgracias, que pueda existir en el mundo. También, la Central Obrera Boliviana ayer decidió rechazar la recolección de firmas y propusieron la realización de una cumbre por la reforma judicial. Por otra parte, los juristas independientes han manifestado que la esperanza era tener una reforma desde el propio órgano judicial, pero indicaron que la transformación debe llegar desde la sociedad. Como segundo tema, vamos a analizar en diálogo en Panamericana la Ley del Oro, argumentos, repercusiones, causas y efectos que se han dado en los últimos días, tema que ha entrado en debate y a que varios sectores han empezado a debatir sobre las ventajas o desventajas de esta norma que busca, según el gobierno, incrementar las reservas internacionales con el fin de contribuir al proceso de recuperación económica. Otros sectores, sin embargo, han advertido que esta ley, en caso de aprobarse, daría lugar a la compra de oro y su venta, con la excusa de monetizar este metal precioso porque el gobierno está desesperado de divisas y pretende gastar las reservas. Por último, en Diálogo en Panamericana vamos a abordar las reflexiones sobre la situación interna en el movimiento al socialismo ante algunos sucesos. Un ampliado de la Dirección Nacional esta semana del movimiento al socialismo IPSP Afina Evo Morales ha combinado en los últimos días al presidente Luis Arce a definir si coordinará con la dirección nacional esta combinatoria al presidente se conoce en medio de una división interna que está afectando a este partido entrevistas que piden liderazgo perpetuo para Evo Morales en el movimiento al socialismo y los renovadores que plantean la renovación de liderazgos en ese frente político como es usual hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados esta semana. Damos la bienvenida a Franklin Pareja, en su calidad de politólogo. También le damos la bienvenida a don Juan José Bedregal, en su calidad de analista. Y nos visita también esta semana don Marcelo Silva, en su calidad de politólogo. Con ellos iremos desglosando los temas planteados para este programa. Antes de comenzar con las primeras consultas, Recomendamos a nuestros invitados abocarse a la agenda establecida y evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación como lo establecen las normas vigentes en nuestro país. Vamos a empezar con el primer punto, dando la bienvenida a don Franklin Pareja. ¿Cómo está don Franklin? Bienvenido. ¿Qué nos tiene que decir sobre este primer punto?
2: Muy buenas tardes, estimado Oscar. Siempre agradecido con... Radio Panamericana, que nos acoge una vez más para debatir temas importantes de la Agenda Nacional. Como no podía ser de otra manera, agradecer a toda la audiencia que tiene la paciencia y la amabilidad de escucharnos. Y obviamente saludar con mucho cariño a los colegas y amigos, en este caso a Marcelo Silva y a Juan José Bedregal, que por primera vez tengo la satisfacción de compartir con él este espacio. Eh, probablemente el tema de la reforma del sistema judicial sea el tema de la agenda política más político de la presente gestión. Está claro de que en el país hay una agenda que está marcada por muchos problemas de naturaleza sectorial, regional, generacional y corporativo, que los partidos políticos o particularmente un partido político que es el más denso y más eh, arraigado y además de mayor penetración en el país hoy por hoy, que sigue siendo el más, está en un profundo proceso de, no sé si de remoción, de renovación, pero es un sisma que afecta a la gestión. Con lo cual podemos ver tipos y problemas de naturaleza multisectorial y muchos son de diferente arista, no necesariamente convergen en comunes denominadores que podrían hacer que los actores políticos tengan una agenda compartida. Por eso, la reforma del sistema judicial es probablemente uno de los temas que sí genera una agenda compartida. Pueden haber diferentes visiones con respecto a un nuevo modelo de Estado, por ejemplo, lo que se está hablando hoy día, desde el oriente empieza a sonar esta propuesta de un eventual... Eh, modelo de federalismo como una respuesta ante prácticamente la ausencia del despegue del sistema autonómico en Bolivia. Desde otra arista hay una fuerte, eh, y vamos a analizarlo un poco más adelante, crítica al modelo económico plural y comunitario, no sé si está bien dicho así, pero que ya está empezando a demostrar su inconsistencia y ya se está empezando a desmoronar, como también lo vamos a claramente discutir un poco más adelante pero el tema central en realidad el que sí eh, logra eh, cautivar es el tema de la reforma del sistema judicial donde propios y extraños oficialistas opositores masistas eh, derechistas centristas socialistas lo que gusten todos coinciden o mayormente la, la mayor perdón la mayor parte de los bolivianos coinciden en que este sistema definitivamente ya no puede continuar así. Esto no es absolutamente ningún descubrimiento. Simplemente para darles un dato, recientemente me refiero a diciembre pasado, la Fundación Jubileo ha hecho un estudio de percepción y un estudio de confianza en las instituciones estatales y no estatales y se ha determinado que jueces y fiscales, fíjense, en el estudio no hablan del órgano judicial, ponen jueces y fiscales, ¿no? son los que tienen la peor, eh, el peor nivel de confianza. Es decir, el nivel de desconfianza o de poca confianza es tan elevado que prácticamente está por encima del 80% el que este sistema de jueces y fiscales prácticamente no le sirve para nada al país. Esa es la percepción y estamos hablando de una percepción que muchas veces cuando estos estudios se hacen de manera regional hay diferentes percepciones en el oriente, diferentes percepciones en el valle, diferentes percepciones en el mundo andino. En este caso la percepción es generalizada, tanto desde el punto de vista etario, desde el punto de vista regional y desde el punto de vista político, en consecuencia ¿Qué es lo que realmente pasa y por qué los bolivianos no somos capaces de brindarnos a nosotros mismos un sistema judicial, siendo que sabemos y estamos plenamente conscientes de que necesitamos, pero a ultranza y de forma imperativa, un nuevo sistema judicial? ¿Pero qué es el sistema judicial para que también empecemos a hablar, no tanto en términos técnicos ni abstractos, si no desde el mundo de ley 2, desde el mundo ideal, empezamos a transitar por el mundo terrenal. ¿Qué, ¿Cuál es el contacto del ciudadano con la justicia, con el sistema judicial? Y todo empieza obviamente en un circuito, es el circuito de producción procesal, donde lo que uno hace cuando tiene un problema, ¿qué es? Va a poner una denuncia. ¿Quién recibe esa denuncia? La policía que forma parte ¿qué? del Ministerio Público. Entonces, policía, fiscalía, juzgados y a etapas superiores hasta llegar al Tribunal Constitucional Plurinacional, todo ese circuito es absolutamente inútil, inservible, putrefacto. Y lamentablemente esos señores no imparten justicia, imparten injusticia. Y no es una cuestión solamente de preparación, porque también se ha escuchado en muchas oportunidades decir que no están preparados, no tienen conocimientos, se sorprenderían los ciudadanos, que hay mucha gente realmente muy competente, pero que están entre la disyuntiva o imparto justicia o imparto injusticia. En consecuencia, ¿qué estamos viendo y cómo nos están mostrando durante décadas? Este no es un problema del más, este es un problema que arrastramos desde la fundación de la república, que la justicia, tener justicia u obtener justicia, en realidad no es obtener justicia, obtener un fallo o una sentencia favorable tiene un costo. Entonces se han instalado y se han creado tarifarios en el país donde una sentencia X cuesta tanto, una sentencia Y cuesta tanto y por eso la situación de, las, de la población es la total indefensión porque nunca va a poder encontrar en ese espacio, que es el sistema judicial, justicia. La última línea de defensa del Estado de Derecho en cualquier país del mundo es el sistema judicial. Todos los problemas que se originan en una sociedad ...se dirimen y se resuelven en última instancia... ...no en primera instancia, en el sistema judicial. Bolivia lamentablemente tiene una... Eh, ...no sé si vocación, pero tiene una costumbre pleitera... o ...pleitista, siempre está en pleito, de todo es pleito. Nosotros tratamos de resolver todo en el lugar y en el espacio... ...más ineficaz y más corrupto que es la justicia. Me ha dicho, me ha insultado tanto instauro una demanda, me ha tomado el pelo en tal cosa, una demanda, he sido estafado, una demanda, entonces todo finalmente esto genera una elevada sobrecarga de trabajo, donde solamente el que tiene ventajas comparativas en términos económicos o de acceso al poder político puede encontrar una resolución a sus problemas personales o a sus problemas Corporativos o a los problemas que son superiores todavía, que son constitucionales. No obstante, hay que decirlo con mucha claridad: el periodo del movimiento al socialismo, y particularmente el periodo del señor Evo Morales, es probablemente el que ha generado la mayor ruptura y quiebre del sistema democrático porque ha destruido lo que se llama la institucionalidad constitucional que es el fundamento del sistema democrático. Dixit, Gonzalo Hidalgo, un prominente constitucionalista. No hay posibilidad de que un país tenga una democracia medianamente razonable ...si no tiene un sistema judicial medianamente razonable en términos de independencia y de probidad. Así que, ¿qué significa la reforma de la justicia en Bolivia? Significa recuperar la democracia. Porque a través de cinco contrarreformas previas que se han realizado... ...la institucionalidad constitucional ha sido destrozada de tal forma... Que hoy por hoy la 084 que sigue vigente, la que dice que el derecho humano es análogo a poder eh, postular indefinidamente, sigue absolutamente vigente. Y muchos dicen que después de la opinión que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde claramente les dijo, señores, en ningún momento y en ninguna parte de la Corte Interamericana se dice que la reelección o postulación, perdón, postulación indefinida es un derecho humano. Eso es invento de ustedes. Además, los magistrados de, de nuestro Tribunal Constitucional, fungiendo como si fueran eh, magistrados de la Corte Internacional de Derechos Humanos, como si fueran jueces, efectuando control concentrado de convencionalidad cuando eso ni les compete. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Saben qué dicen muchos? ¿Cómo ha venido la opinión consultiva que dice que no es un derecho humano? Entonces hay que anular la 084. No se puede, pues, hacer eso. Porque imagínate tú que una sentencia del Tribunal Constitucional sea anulada, eso significa que en Bolivia ya todas las sentencias del Tribunal Constitucional pueden tener y pueden ser revisadas. Ese es el daño criminal que se le ha hecho a la Constitución. Así que no estamos en un momento igual que todo el tiempo, estamos en un momento peor. Estamos en un momento donde la institucionalidad constitucional está destrozada y donde no se respetan los más mínimos estándares de respeto al Estado de Derecho al debido proceso, pero tenemos apologetas y autoridades que se llenan la boca del respeto a la institucionalidad, de la independencia de los poderes, ¿no? que eso está viendo, el, el, eso tiene que ver con el órgano judicial, que nosotros no podemos hacer nada, cuando en realidad el sistema judicial está precisamente no solamente cooptado, si no está absolutamente tutelado por el poder político. ¿Qué pasaría, les pregunto a los amables oyentes, si por razares de la vida Bolivia se dotara a sí misma de un sistema judicial medianamente eh, probo? No digo perfecto, porque eso no existe en ninguna parte del mundo. Las cárceles estarían llenas... De jueces, de fiscales, de ministros, de diputados, de concejales, de alcaldes, de gobernadores. Las casas estarían llenas porque en este país se viola todos los días la ley. En consecuencia, el poder político no le interesa, no quiere, no va a permitir y va a hacer todo lo posible posible. Porque no haya una reforma del sistema judicial. Así que eso de pensar que nos vamos a dotar de una justicia de arriba hacia abajo es una quimera, es una utopía, es un sueño, eso no va a suceder. Eh, todos saben que a principio de la gestión del presidente Arce Catacora, una primera gran señal pareció ser de que íbamos a impulsar, iba a impulsar en Bolivia unas reformas del sistema judicial. ...que parecía tener un halo de cierta credibilidad... ...porque montaron ahí una, un show con, con notables, como les gusta llamar. No duró absolutamente nada. Es más, el Ministerio de Justicia no debería ni existir. Es una aberración que exista un Ministerio de Justicia... ...que desde el órgano ejecutivo tutela las acciones del órgano judicial... ...y también de los otros órganos. Por eso no es una cuestión, queridos amigos de moral, es una cuestión de ética, porque la autoridad de la moral es la costumbre, y la autoridad de la ética es la razón, y esta cuestión tiene que ver con discernir entre el bien y el mal, y si yo soy un administrador de justicia, tengo que utilizar y emplear mis conocimientos para emplear y para impartir justicia y no tengo que emplear mis conocimientos para técnicamente torcer la ley y darle un carácter relativamente consistente a una total aberración jurídica. El hecho de que nada funciona hasta el día de hoy pone a la población en una total situación de indefensión. Como no hay un espacio formalmente instituido que permita gestionar las denuncias, las demandas, las iniciativas, entonces lamentablemente la población boliviana sale de los cánones, sale del esquema legalmente establecido y se traslada a las calles. Y entonces ahora tenemos en Bolivia las calles activadas porque las instituciones no funcionan. Y como las instituciones no funcionan, y no somos un estado de derecho y no se respeta el debido proceso y la, el hecho de ser autoridad no te da cualidades mágicas, no te da más conocimiento no te da ética, no te da nada de eso, la autoridad lo que tiene es poder y el poder se usa de forma tan discrecional, entonces lo que está pasando con este proceso de reforma es que se está introduciendo en el imaginario popular la necesidad de activar una conciencia ciudadana que si no se logra a través a través de este primer intento, verán pues nuevamente, vendrán nuevamente probablemente sucesivos o sucesivas propuestas que de una u otra forma, de abajo arriba finalmente, hagan que en Bolivia nos dotemos de un sistema judicial que esté al servicio del pueblo y no al servicio de un partido
1: político o de una persona.
2: Me voy a quedar ahí, querido Oscar, como primera intervención.
1: Muchas gracias, don Franklin Pareja, damos la bienvenida también a Diálogo en Panamericana esta semana, a don Juan José Bedregal en su calidad de analista. Eh, don Juan José Bedregal, eh, eh, ¿será posible una reforma judicial antes de las elecciones judiciales que están programadas para este año? Más allá de las observaciones que también ha planteado don Franklin Pareja. Bienvenido, un gusto.
3: Muchas gracias, es un gusto estar ya por segunda vez en este espacio radial, en diálogo en Panamericana. Eh, hacemos un cordial y cariñoso saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de las poderosas ondas radiales y también por supuesto a, a nuestros panelistas, a don Franklin y a don Marcelo, es un gusto estar también con ustedes acá. Vamos a empezar eh, remitiéndonos quizás un poco a la historia. No es no es lo mío el fuerte el análisis legal. Yo soy economista, por lo tanto eh, el tema va a ir más eh, desde una visión ciudadana. No, no pretendemos ser juristas acá. No nos vamos a eh, introducir en un campo en el que no pertenecemos. Por supuesto. Bien, eh, hay que recordar que la la historia nos muestra que esta región latinoamericana, es por encima de todo una región de injusticias, desde la colonización española, desde el sistema colonial que ha interpuesto un, una forma de administrar justicia. Eh, basta con recordar cómo iniciaron las rebeliones indígenas de 1780 y 81. Eh, Tomás Catari era un, un cacique de la región de Potosí que fue depuesto por un recaudador tributario, y tuvo que ir a pie hasta Buenos Aires, Andelvizay, a exigir que se les destituyen en su cargo, exigiendo justicia. La rebelión de 1809, el 25 de mayo, en Sucre, ocurre igualmente por, la, por las malas decisiones que tomaban los oidores de Charcas, ¿no? los, los eh, doctorcitos de Charcas, como los conocen eh, coloquialmente, ahí al, al grito de, viva el rey, muere el mal gobierno. Y la Audiencia de Charcas era uno de los tribunales de justicia más reconocidos de la época colonial, hay que recordarlo eso. Y este problema de la injusticia se hereda a la República. Vamos a recordar algunos, algunos casos, como por ejemplo eh, durante el siglo XIX, cuando Melgarejo dicta la exvinculación de las tierras, eh, las comunidades indígenas son separadas de las tierras comunales y no existía un tribunal que hiciera justicia. Cuando ocurre la rebelión de 1899, a Zárate Vilca lo encierran sin eh, un juicio previo, sin eh, ninguna imputación, sin hacer ningún proceso, lo que llamaríamos hoy en día sin respeto al debido proceso. Y ahí murió encarcelado Pablo Zárate Vilca. Eh, respecto igual a los títulos comunales, recordemos a otro líder indígena, Santos Marcatula, que Por mucho tiempo estuvo eh, caminando ante los tribunales de Sucre eh, Tratando de hacer valer los títulos de tierras eh, comunales Que ante la ausencia de un abogado que lo patrocine, etcétera Él tenía que memorizarse los títulos eh, de propiedad Ya que no sabía leer En medio está el crimen del Kenco Por ejemplo, en 1819 Cuando asesinan al expresidente José Manuel Pando y la justicia, en un proceso viciado totalmente, eh, agarra a los hermanos Jauregui, que eran eh, los que encontraron el cadáver, y al no saber y no poder dar con el culpable, ejecutaron por sorteo con bolillos al menor de los hermanos Jauregui. Nunca se hizo justicia. Podemos citar un montón de casos. ¿Qué está de por medio? ¿Y qué nos trae hasta hoy en día el problema de la justicia? Hoy en día cuando una persona quiere litigar, quiere plantear una demanda penal, lo primero que busca es al mejor abogado, al más probo, al más correcto, no busca al, al más chicanero, al más tramposo. Y eso se ha vuelto una, una cultura acá en el país. Por lo tanto tiene que cambiar para que exista una reforma judicial efectiva. Y correcta, tiene que existir también un cambio en la mentalidad de la población. Las facultades de Derecho son eh, la primera escuela de formación de los abogángsters. Los docentes de derecho que cobran por las notas, que hacen un montón de cosas para aprobar a los estudiantes. Y los estudiantes, que tienen que elegir? Entre formarse con los docentes eh, más corruptos o formarse con los mejores docentes académicamente eh, probos. Y ahí igualmente la formación ya determina el tipo de abogado que va a salir. Si has pasado con los docentes más, más, eh, más maleantes, pues vas a ser un abogánster. Y si has pasado, te has formado en la Facultad de Derecho con los mejores docentes que has podido, te has dedicado a estudiar, vas a tratar de ser pues un abogado pro, luchar por la justicia, ser correcto. Pero, ¿qué ocurre ya en el campo laboral, en el marco de los, de los abogados y del derecho? Los abogados más conocidos y más notables son los que ganan casos, y los abogados que ganan casos son generalmente los que están acostumbrados a torcer al sistema judicial. Por lo tanto, ahí está nuevamente en la práctica de la población, más que en las reformas que se puedan suceder eh, una tras otra. Vamos a recordar, por ejemplo, las designaciones de los jueces... Eh, Estaban establecidas en las constituciones de 1831, 1834, 1843 1868. Se cambiaron las formas de designación de los jueces. Inicialmente las designaba el presidente. Luego las, las proponía el presidente a la asamblea, a, la cámara, a las cámaras legislativas. Luego se trató de hacer viceversa, que las cámaras propusieran para designación del presidente. Luego se trató de hacer que una cámara propusiera para que la otra designar. Siempre hubo una búsqueda de la forma de, de determinar a los mejores y, y más probos eh, actores para conducir el sistema judicial. Y hoy en día estamos debatiendo eh, esta propuesta del grupo de juristas independientes, que luego vamos a ver cuán independientes son realmente, eh, que la propuesta propone que eh, esta vez la selección la haga un conjunto de ciudadanos que me recuerda mucho y nos remite mucho históricamente a la época del voto calificado, ¿no? cuando tenías que tener un cierto grado de, de probidad, un, demostrar una renta, saber leer, etcétera, y tener una renta mínima y propiedad para poder ser considerado ciudadano. Hoy en día vamos a hablar de ciudadanos eh, supuestamente notables que van a tener esa potestad, pero aquí hay que eh, señalar algo, incluidos los administradores de justicia. Se plantea que sean colegios de abogados, asociaciones de jueces, facultades de derecho. ¿Quién no tiene una orientación o por lo menos una afinidad política? Es muy difícil encontrar una persona que no tenga, que sea completamente imparcial. Es un ideal, por supuesto, pero existe realmente hoy en día. Todos tienen su corazoncito de un lado o del otro. Por lo tanto, actualmente, el sistema actual no es perfecto, pero vamos a recordar, que la constitución política del Estado eh, en sí ya fue una reforma de la justicia, cambió bastantes eh, puntos de cómo funcionaba la justicia antes de la constitución. Eh, aquí me remito, por ejemplo, al artículo 115 de la constitución, que en su parágrafo segundo nos dice, que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Ahí por supuesto que toca ver cuánto de esto se ha cumplido, pero vamos a recordar un poco cómo era el, el la justicia um, antes de la nueva constitución. Se pagaba hasta por el papel, si recordamos el, el, las ventas de papel sellado. Cuando uno presentaba una demanda penal había que pagar primero una cuantía, la carátula había que, que comprar también. Todo se pagaba. Hoy en día, por lo menos, la Constitución garantiza que la justicia sea gratuita, que sea pronta, oportuna. Ahora, por supuesto que hay que recorrer un camino mucho más largo que los 14 años de vigencia que tiene la actual Constitución Política del Estado. Eh, he empezado la intervención hablando de más a más o menos unos 300 años de retrospección hasta, hasta 1781 con don Tomás Catari ¿no? y su caminata hasta Buenos Aires. Ahí hay una bus un camino de búsqueda de la justicia de más de 300 años, que por supuesto que no se va a resolver en 14 años de vigencia de la actual Constitución. Continuando con la Constitución, el artículo 178 igual me parece muy, muy importante porque establece la potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. ¿Qué es lo que ocurría con la justicia antes de la nueva constitución? Teníamos una justicia bastante excluyente. En, la, en los casos que he ido mencionando Hay un factor común Y es que son los, Las personas que vienen de pueblos indígenas originarios Las que menos podían acceder a la justicia Porque la justicia Tenía un componente Bastante clasista y racista Si no existía Un, un abogado, un doctor que, que te patrocinara No podías encontrar justicia Y eso es algo Que se viene arrastrando eh, Si bien hay todavía mucho que caminar en cuanto a la justicia. Podemos encontrar algunos logros. Podemos encontrar, por ejemplo, la ampliación del número de ítems de jueces. Se está eh, ampliando la cantidad de jueces que están en distintas regiones del país. Y eso ayuda también a dar un poco de celeridad. Ayuda a dar celeridad. Se han hecho las reformas. Hay un últimamente, en estos eh, 14 años de vigencia de la nueva constitución, una muy importante eh, un muy importante énfasis en la lucha contra la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, en favor de las niñas, niños y adolescentes. Y este era un problema que antes no se visibilizaba. Hoy en día, claro, nos alarman y por supuesto que tienen que alarmarnos el número de casos de feminicidios, infanticidios, violaciones, etcétera. Pero es que antes ni siquiera se los registraba. Es que antes ni siquiera se los denunciaba. Estos casos quedaban encubiertos justamente porque esa justicia racista, clasista, excluyente y cara sobre todo restringía el acceso de las víctimas a la justicia. Hoy en día tenemos eh, casos en los cuales eh, hay patrocinio jurídico gratuito. Ahí la vemos a doña María Galindo haciendo seguimiento a los casos. Eh, si bien muestra que hay falencias en la justicia, pero antes no veías eso. No había patrocinios jurídicos gratuitos. Era muy difícil encontrar un abogado que no quisiera cobrar por sus servicios. Bueno, que tuviera un compromiso muy serio y muy personal con, con la justicia. ¿no? Eh, eso es... Eh adicionalmente quisiera referirme un poco a esta comisión de juristas independientes que ahí hay que cuestionar mucho la independencia de estos juristas ¿no? eh, por ejemplo ahí está el señor Juan del Granado que tiene una amplia trayectoria en partidos políticos o sea, muy independiente no lo es ¿no? ha sido candidato presidencial y ha, y ha tenido menos del 3% de los votos Ahí está otra persona como Juan Carlos Núñez, de Fundación Jubileo, que estuvo presente en, en la famosa reunión de la Universidad Católica que eh, trató de definir la sucesión constitucional durante los hechos de 2019, eh, atribuyéndose eh, la potestad de definir la sucesión constitucional cuando esto es, eh, por supuesto, potestad de los órganos del Estado, como lo era la Asamblea Legislativa. Ahí vemos, por lo tanto, que la mayoría de personalidades que están apoyando este movimiento de los juristas eh, llamados independientes... ...está, pues, eh, de parte de un lado de la arena política. Y estamos, eh, y quiero cesar tal vez mi intervención con esto, viviendo un déjà vu de 2018 y de 2013. Cuando los movimientos políticos que se oponían al gobierno convierten las elecciones judiciales en un plebiscito contra el gobierno o por supuesto que existe una acumulación de demandas contra la justicia nos reclamos eh, ya lo decía don franklin no eh, hay mucha desconfianza en jueces y fiscales por supuesto que sí y esa acumulación social siempre la utilizan al menos en las dos últimas elecciones judiciales la oposición política para convertir la elección judicial en un plebiscito contra el gobierno. Y hoy estamos viendo nuevamente un déjà vu, y no vaya a ser eh, que nuevamente este movimiento de juristas independientes termine impulsando o capitalizando nuevamente el, el voto nulo, blanco, etcétera que ha sido sí mayoría en las dos últimas elecciones judiciales. Pero justamente por esta visión de plebiscitar una elección eh, judicial donde más bien deberíamos... Eh, abocarnos a ver los méritos de los postulantes. Eh, yo creo que los jueces electos tendrían eh, mucha más legitimidad mientras más personas se pongan eh, se den a la tarea de revisar conscientemente los currículums y tratar de elegir a los postulantes más probos.
1: Muy bien. Muchas gracias, don Juan José Bedregal. Damos la bienvenida también a don Marcelo Silva, eh, a este programa de Diálogo en Panamericana esta semana. Eh, don Marcelo Silva, hemos eh, tenido cumbres eh, judiciales, ahora se plantea una modificación constitucional para reformar la justicia. Eh, ¿Qué más se puede hacer? ¿Será en definitiva posible una reforma judicial como plantean los juristas independientes? Un gusto, don Marcelo Silva, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Oscar. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, que nos escucha no solo en el país, sino fuera de nuestras fronteras, y que es amplia además, ¿no? que espera este espacio para poder dar tomarle el pulso al país ahí de lejos no. Eh, por supuesto un cordial saludo a Juan José y a Franklin eh, cotertulios de esta jornada eh, con quienes eh, tenemos el alto honor ¿no? de eh, dialogar sobre temas que indudablemente son de trascendencia eh, en algunos casos coyuntural pero en este caso de la justicia una trascendencia estructural no. bien, a ver Quiero, quiero retomar algo que me parece central eh, para afirmar eh, luego el titular, si usted quiere Oscar, de lo que significa eh, este punto de análisis, ¿no? Que es, eh, creo que estamos abriendo una estructura de oportunidad muy interesante, luego me voy a explicar. Pero eh, creo que los pincelazos que se han dado nos pone una vez más a ser dramáticos en el diagnóstico, ¿no? una de las ideas fundamentales de la reforma a la Constitución Política del Estado era plantear un modelo de Estado fundamentalmente que esté en contra de la colonia y la república, ¿no? Um, planteando además un nuevo modelo de Estado, ¿no? Un Estado plurinacional que tenía, por supuesto, un toque autonómico muy importante. Ok, listo. Um, la tarea fundamental era un trabajo de descolonización, ¿no? Que yo le llamaría de colonialidad más que de descolonización. ¿No? Eh, nada. Es triste ver que este esfuerzo de la creación de un Estado anticolonial, de un Estado eh, descolonizador o decolonializador, se ha caído por los suelos con la justicia. ¿no? Si alguien quiere ver eh, cuán viva está la colonia hoy día en nuestras estructuras de poder político vea la administración de justicia así de sencillo así de sencillo y es triste ¿no? que durante estos últimos 14, 15, 16 años se haya alentado con mucho entusiasmo la reproducción colonial de un modelo ¿no? Eh, supuestamente no por gobierno, excepto el de Áñez que indudablemente era un intento alocado, iluso de volver a, 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 a las lógicas republicanas pero es increíble ver que bajo la bandera de un proceso de descolonización, más bien se ha alentado un proceso de colonización raudo. Lo que ha negado la misma construcción del Estado plurinacional y de los procesos de decolonialidad y descolonización. Entonces lo que hoy día tenemos son estructuras de poder altamente coloniales, vigentes y vivas. ¿Y cuál es el elemento central? ¿Cuál es el engranaje que hace mover esas estructuras coloniales? Es la justicia, ¿no? Es el elemento central la justicia. Insisto, queremos remontarnos a la colonia, queremos remontarnos al pensamiento colonial más eh, aferrado. Revisen la justicia y cómo se administra la justicia. Y quienes alientan hoy precisamente esa forma de administración. Claro, entonces, cuando llegamos a esta conclusión, no estamos hablando de un tema sencillo, ni light, si me permiten el término, por favor. Estamos hablando de un tema realmente que puede negar, escúcheme bien, puede negar la construcción del Estado plurinacional y el proceso de descolonización. Por eso veo que puede ser una estructura de oportunidad esto, y enseguida voy a explicar por qué. A ver. Vamos al tema. A ver, el, eh, ¿qué podría significar este eh, proceso de reforma a, a la justicia? ¿no? Más allá de entrar a analizar la propuesta en sí misma. Primero, la aplicación de algo que me parece fundamental: un mecanismo constitucional que activa, y creo que sería la primera vez, la primera vez en el país un proceso de la democracia directa y o participativa en contra de la democracia representativa que ha sido completamente apabulladora en los procesos eh, políticos que hemos vivido. ¿No? Abierto en la constitución política del Estado. Quiero decirles que Bolivia tiene un modelo de democracia, por si, por si acaso, constitucionalizado, y es el, el, el modelo de la democracia intercultural. La democracia intercultural tiene tres modelos de democracia vigentes, jerárquicamente iguales y activos. Democracia representativa, nosotros vamos, votamos, elegimos a nuestros representantes. La democracia directo participativa, que tiene mecanismos como la revocatoria de mandato, el referéndum, las asambleas, los cabildos reconocidos en la Constitución Política del Estado, la iniciativa legislativa ciudadana. Y tenemos la democracia comunitaria que establece, sin duda alguna, la posibilidad de que los pueblos indígenas, originarios, campesinos, también utilicen sus usos y costumbres para elegir a sus autoridades. Entonces, estamos a puertas, veremos si esto funciona o no funciona, ¿verdad?, de la aplicación de una forma de democracia que está plenamente plasmada en nuestra constitución política del Estado. Sería interesante ver si esto funciona. ¿No? Porque estaríamos hablando del ejercicio ciudadano del poder político. Estaríamos a las puertas de que realmente el ejercicio ciudadano, además establecido por los umbrales de recolección de firmas, los procedimientos que tiene que revisar el órgano electoral, etcétera, etcétera, diga, señores, aquí no me interesa lo que digan los políticos. No me interesa lo que diga el partido A, el partido B, el gobierno, como ciudadano, y además la constitución política del Estado me establece, ¿verdad? Esa, esa posibilidad. Quiero que esta reforma a la justicia vaya adelante. Regalito griego a la clase política si las firmas se logran y se tiene que llevar adelante el referéndum. Yo no sé quién rayos en este país se volvería a enfrentar, ¿verdad?, a una voluntad ciudadana expresa. No lo creo. No creo que ni los asambleístas... No, no creo, no creo. Pues es un regalito griego bien interesante, ¿no? Es decir, el momento en que se logre la Igual que el revocatorio, ¿verdad? El del 21 de febrero, ¿no? Se, se aplicó un mecanismo de la democracia directa que estaba establecido ahí en la Constitución Política de Estado. Luego se, luego se quiso decir ¡No, que no! ¿Verdad? salir por la tangente encontrar la chacanchada, ¿verdad? Es decirle al... al le damos al pueblo el chance y la oportunidad de gobernar y decidir, y luego, no, que estamos equivocados, no, el pueblo estaba equivocado porque es un derecho, vamos, ¿verdad? Yo imagino que si esto prospera, la clase política va a tener que estar obligada a asumir por iniciativa ciudadana una reforma a la, a la, a la justicia, ¿no? O sea, es una estructura de oportunidad interés veremos si prospera, Veremos si prospera, pero no deja de ser una estructura importante. Bien, que indudablemente tiene lecturas políticas distintas, sí. Eh, y debería preocupar a los de una acera y a los de otra acera. Primera cera, indudablemente, creo que no está ahí oculto el tema de que eh, la reforma a la justicia trata de suplir de alguna manera el discurso del 21 de febrero. Además, a, a través de un mecanismo democrático y, y de democracia directa, como he mencionado. Porque es un a, a argumento y es un discurso aglutinador, definitivamente. no, Aglutinador. Eh, creo que, eh, de alguna manera, lo que hemos visto, por ejemplo, en Santa Cruz en el último tiempo, tenía un sesgo absolutamente regional y muy sectorial, ¿no? Y creo que las oposiciones políticas, los sectores que quieren eh, algún cambio político, etcétera, etcétera, podrían estar refugiados con, un, con cierta posibilidad de éxito, además, tras el discurso de la reforma a la justicia. Porque es algo que cala e interpela directamente al ciudadano. No estamos hablando de algo que es una intelequia, que vamos a hablar de, de un cambio mayor o que el próspero Santa Cruz. O... No, no, es un tema visible. Eh, claro. A nosotros nos, nos gusta hablar sobre los temas eh, de personajes públicos y políticos que pueden estar o no avasallados por el ámbito de la justicia, pero hay miles y miles y miles y miles de ciudadanos a diario que están avasallados precisamente por esta administración de justicia y que se ven completamente interpelados, estoy hablando reclutados, es el término político exacto, ¿no? reclutados cuando alguien dice esto hay que cambiarlo y ya no puede seguir así entonces puede ser un elemento importante, no, no, no lo vamos a negar ni vamos a entrar en, el, en, 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 en una candidez de análisis político, en el sentido de que puede tener un beneficio interesante el discurso político de aglutinación, ¿no? yo no creo que haya un solo sector en este país que no quiera la reforma a la justicia, listo, ¿no? entonces es un elemento aglutinante. Creo que además ante esta reacción y ante la experiencia histórica, le queda ahora al gobierno, que indudablemente eh, tiene mucho que decir, probablemente tomar eh, el toro por las astas. Eh, no maldiciendo, ¿no? Porque eh, un ex magistrado ha hecho una, un conjuro, diría yo, más allá de cualquier otra cosa, contra las autoridades, contra los que están iniciando esta reforma judicial, es decir, les ha dicho que les vaya mal, se les caiga el pelo, se les hincha el o yo qué sé, ¿verdad? Una especie de conjuro de ese estilo, ¿verdad? Que se les caiga el mundo encima. No, no solamente con conjuros o no solamente con eh, eh, la, la, la bucólica en algunos casos, o graciosa aparición de ciertos líderes y personas que dicen, no, vamos a permitir o vamos a boicotear. Más allá de ello, a mí me parece que realmente el gobierno eh, está todavía a tiempo de tomar el toro por las astas. Y esto significa eh, sentarse e iniciar con mucha seriedad un proceso de reforma a la justicia que vaya, y lo hemos mencionado muchas veces en este programa, no solamente como una acción de un ministerio, yo le tengo mucho respeto, aprecio al, al ministro de justicia, pero eh, el, el, el ministerio de justicia no puede iniciar un proceso de reforma a la justicia. Primero porque no le corresponde. A mi criterio sigue siendo surrealista tener un ministerio de justicia. El órgano ejecutivo tiene las funciones constitucionales claras y nítidas, ¿no?, Uh, sería bueno ver si el órgano electoral tendría un ámbito de gestión pública departamental, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? O el órgano judicial, eh, evaluación de las políticas públicas gubernamentales, ¿no? Se estaría metiendo en otro tipo de atribución que no le corresponde, ¿no? Entonces el órgano de justicia, creo que, eh, perdón, el Ministerio de Justicia solo tiene una misión institucional, más allá de ser un superjuzgado, juzgado, porque es un superjuzgado juzgado en la actualidad, ¿no? O sea, es capaz de castigar, vigilar, mirar si tal juez ha fallado o no ha fallado, si tal, si el Tribunal Supremo de Justicia está actuando o no está actuando, si los magistrados del Tribunal... No, más allá de ello, me parece que la única atribución probablemente en este momento lógica sea la eh, coadyuvar con la reforma a la justicia. Pero no puede tomar la iniciativa, porque es un ministerio esta iniciativa tiene que ser tomada al más alto nivel sería bueno escuchar al presidente al vicepresidente a eh, el, eh, la cabeza del órgano judicial a la cabeza del órgano electoral para comenzar probablemente hacer algo que se hizo con el tema marítimo expresidentes que hablen sobre el tema de la reforma a la justicia me gustaría escuchar mucho a Eduardo eh, Rodríguez Belcé sobre el tema pero ya invitado en una posición oficial por el gobierno, me gustaría escuchar mucho a Evo Morales, a estos 14 años ahí, verdad me gustaría mucho escuchar a Tuto Quiroga, expresidentes Carlos Mesa, verdad que asuman un compromiso también de reforma a la justicia es del más alto nivel invitado jefes de partidos políticos, todos los que quieran pero tiene que tomarse una iniciativa del más alto nivel Creo que todavía el gobierno está a tiempo de tomar el toro por las astas y no dejarse quitar la banderita como sucedió el 21 de febrero. Cuidado, ¿no? Es decir, creo que todavía está a tiempo de iniciar una reforma real a la justicia más allá de eh, estas cosas que, eh, si son adecnóticas, es cierto, son completamente hasta lúdicas, pero eh, eh, creo que todavía estamos a tiempo de iniciar ese proceso. Termino con lo siguiente. Eh, creo, además, que el tema de la reforma a la justicia, y no nos engañemos, es un tema de alta discusión política. Porque de manera abierta, eh, no lo decimos nosotros, en esta mesa, lo han dicho informes eh, de organizaciones internacionales, de, e incluso Naciones Unidas, etcétera, Hay un manejo altamente politizado de la justicia probablemente eh, se necesite también tomar el toro por las astas ante una discusión política de la justicia ¿qué esto se puede hacer? les cuento que a veces eh, eh, creemos que la eh, el agua tibia eh, se va a inventar recién el país ya tiene experiencia sobre estos tipos de pactos políticos les comentaré no sería la primera vez que eh, las élites políticas del país declinaran ¿verdad? su lógica y óptica política por reformas absolutamente importantes. Quiero retrotraer acá algo que siempre eh, es parte de un ejemplo ¿no? de, la, eh, de la historia de la democracia boliviana. En 1992, una mamarrachada política, el tercero es elegido presidente ¿verdad? en Bolivia. Y ahí entra la crisis institucional, de nadie cree en la institucionalidad y demás. Los partidos políticos deciden pactar y deciden establecer algunos criterios que no dejan de ser importantes y probablemente lo que sucedió en, en, en la Corte Nacional Electoral de ese entonces sea lo que debemos aplicar en algún momento si es que esta reforma no llega antes de la elección de, de autoridades judiciales para uh, tratar de emular o ver eh, como uh, posible aplicación esa, en esa época los partidos políticos decidieron, señores hay que darle al órgano electoral total independencia y autonomía, antes de elegir nombres. Y pactaron para él. Y dijeron, la reforma de nuestro sistema electoral que está por los suelos, que se ha ido por, 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 por el borde, tiene que ser iniciada por autoridades del órgano eh, electoral, o autoridades de, 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 de la Corte Nacional Electoral que lleven adelante Nosotros reforma. Nosotros nos vamos a meter. Muy bien. Y eso pasó. Pasó. No nos olvidemos la experiencia de los notables, ¿verdad?, a los cuales ningún partido político después los molestó. Llevaron adelante las reformas electorales que hasta el día de hoy son la base de nuestro sistema electoral. ¿Acaso eso no se puede hacer en el ámbito de la justicia? Es decir, más allá de, 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 de esperar estas iniciativas eh, populares, eh, los partidos también podrían pactar en ese sentido. Y decir, señores, decidimos en este momento darle autonomía al órgano judicial para que lleve adelante la iniciativa de reforma veremos si eso se logra, ¿no? Yo me quedo acá porque sé que todavía hay mucho más que hablar. Bueno, hemos eh,
1: tenido una amplia explicación de nuestros invitados... Sobre este primer punto que hemos planteado en Diálogo en Panamericana Vamos a tener un segundo momento eh, de análisis sobre este tema Pero acortando obviamente la participación Y algún elemento más que podemos incluir, don Franklin Pareja eh, El proceso contra opositores ¿no? Ayer conocíamos eh, en voz de don Jorge Justiniano eh, Otrora afín al gobierno del MAS ¿no? Que le había pedido a su hijo, exministro en la gestión de doña Janine Áñez le habría pedido que no retorne a Bolivia por falta precisamente de garantías y porque en Bolivia no existiría un Estado de derecho. Ese elemento más, por favor, para nuestros invitados esta semana. Cuando
2: nosotros hablamos de los problemas estructurales del sistema judicial, generalmente eh, lo primero que se le viene a la mente a muchas personas eh, son los casos emblemáticos, es decir, todos aquellos de alto perfil que están vinculados a exautoridades, que están vinculados a políticos, en fin. Pero en el día a día, en realidad, eh, quien realmente está totalmente desprotegido es el ciudadano que no tiene un alto perfil, que simplemente es una persona que definitivamente pues, vive en el margen de sus posibilidades y además actúa en función de las reglas establecidas. Para simplemente hacer una especie de, de dato, o mejor dicho, brindar un dato, en el mejor de los casos, en promedio, un, un proceso judicial de cualquier ciudadano dura en cuatro años. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos suele durar de 13 a 20 años. ¿no? Hay gente que se muere en medio de su proceso. Con lo cual eso te demuestra que primero no hay sentido de oportunidad, como dice, como dice, ¿no? Una justicia gratuita, pronta y oportuna. No es gratuita para empezar la justicia en Bolivia. Tú, los mecanismos formales instituidos te hacen ver que la justicia es gratuita, ¿por qué? Porque vas al juzgado, pones tu denuncia o lo que sea, ¿no? Y aparentemente los fiscales, los jueces, todos tienen un trabajo gratuito. Pero los mecanismos subyacentes no son gratuitos, porque todo hay que aceitear. Es decir, en este país es el país de la coima y ese es el gran problema del impedimento del ciudadano común que no puede acceder a la justicia porque tiene que poner plata hasta para que el investigador vaya a notificar. La policía funciona con la fiscalía. La fiscalía pasa al juzgado, los juzgados pasan a los tribunales superiores, finalmente eso se decanta en el Tribunal Constitucional. Repito, ese es el circuito de producción jurídica donde en todos los pasos, pues todos saben que es muy difícil poder sortear en base a una buena defensa, no, una defensa consistente. Entonces los buenos abogados, los que realmente se conocen la ley, se ven absolutamente limitados porque no es la ley, no es la consistencia del abogado, es la tranzada que tienes que hacer para lograr determinadas situaciones bonancibles en términos de fallos o sentencias. Y eso lo sabe todo el mundo. Tú puedes ser un extraordinario abogado y últimamente se ven defensas, eh, en algunos casos de, de, de estos perseguidos políticos, que te demuestran la aberración de lo que está sucediendo, pero eso no importa. No importa, porque hay una orden política para que destroces a todo aquel que tenga la osadía de pensar diferente, de pretender alguna actividad política, de que sea crítico, de que se vuelva incómodo y obviamente el 2019 después del fracaso electoral que hubo el 2019, ¿qué ha sucedido? Que pareciera que ahora hay que escarmentar y sofocar al menor intento de disidencia, de eh, crítica, en fin, es asociado mecánicamente a desestabilización o golpe. O sea, en Bolivia, criticar es ser un futuro o es un potencial desestabilizador decir que estás impulsando una reforma que está en la constitución porque forma parte precisamente de las iniciativas de la iniciativa legislativa ciudadana, el referéndum también es, una, es un mecanismo constitucionalizado ah no, eso es un golpe judicial ¿no? imagínate, o sea como la constitución no vale nada en Bolivia entonces a cualquiera se le ocurre decir y hasta tipificar eh, los delitos cuando lo que está haciendo es un ejercicio democrático desde fuera ha venido el GIEI, ¿no? este grupo de interdisciplinario de expertos internacionales, y han emitido una cantidad de observaciones y de recomendaciones. ¿Algo se ha cumplido? Nada. Nada no se ha cumplido. ¿Qué decía, entre otras cosas? Del abuso de la detención preventiva, que debería ser el último recurso. Eso es lo más común ahora, te agarran del cuello, te meten adentro y tú tienes que demostrar tu inocencia, porque no se presume la inocencia, se presume la culpabilidad, se ha invertido la carga de la prueba, ahora el que, el que tiene que demostrar su inocencia es el que está adentro, cuando en realidad el que te tiene que probar la culpabilidad es el que te ha acusado, pero aquí es todo al revés. ¿Qué sentido tiene que hayan juristas que están impulsando una reforma? Para empezar, ya se los descalifica por su origen político. ¿no? O sea, oh, pero si este ha sido pues un político, oh, pero si este pues ha gobernado con, con, con Goni, oh, pero si este era parte de, del gobierno de fulano, mengano, sutano, para no empezar a tocar nombres.
1: Ese, ese es el
2: argumento de fondo para descalificar una propuesta. ¿Qué dice en síntesis la, la propuesta? Que hay que hacer reformas constitucionales, ¿Y quién va a decidir si quiere o no quiere? Pues en este caso el soberano. Obviamente se podrá llegar el, con tiempo oportuno a, a, a cubrir las firmas. Es difícil, es muy difícil. Yo sé que los tiempos son muy difíciles. Y además hay una contracampaña, justamente eso es lo, el tema que nos atañe el día de hoy, que dice que hay una especie de boicot. Por supuesto, pues que hay un boicot. ¿Cómo vamos a soltar el poder real que es el manejo del sistema judicial para que finalmente, si eso se produjera, vamos a entrar en un total y un franco proceso de, primero, develación de los grandes delitos que se cometen en este país y, segundo, de si tienes una justicia medianamente independiente, pues muchas de las cosas y de los proyectos políticos de mediano y largo plazo se podrían truncar. Porque aquí no hay que entender esto como una cuestión inherente a un momento o a una coyuntura. La estructura del sistema judicial obedece a un fin, que es el poder, independientemente de la colonia que los metía o no los metía en el fin ese debate sinceramente a mí me resulta el típico debate de devaluar y descalificar todo lo que está sucediendo en el país a título de que fuimos un país abusado o juzgado, ignorado, humillado, ¿no? Con el eterno victimismo histórico y no entender que esto ya no se trata de humillaciones históricas, se trata de que todos perdemos al no tener un sistema judicial. ¿Y quienes más están perdiendo en esto? Son precisamente los que siempre son utilizados como bandera que ha introducido en nuestra constitución, ¿no? La justicia indígena, originaria, campesina, donde los usos y costumbres tienen que... Y sin embargo, en términos constitucionales, eso es en relación a la justicia ordinaria, equivalente y equipotente. Quiere decir que vale lo mismo y quiere decir que tiene el mismo poder. Pero con la ley del deslinde jurisdiccional, lo que han hecho es ponerlo en una tercera jerarquía y hoy por hoy la justicia originaria, los modos, los usos y costumbres son absolutamente ínfimos y no operan. Pero ojalá les hubieran dotado a los espacios particularmente rurales de nuestro país de administradores de justicia no, son 1100 jueces que están en todo el mundo rural, no alcanza para nada entonces tienen que estar peregrinando nuestros compatriotas que viven en el mundo rural y donde estos señores son unos taitas y ni siquiera acuden a su juzgado y tienen que acudir cuando finalmente les tienen que implorar, rogar o coinear y de esa forma no se puede pues, pensar que el Estado está presente dotando de un sistema judicial. El Estado está ausente, no ha logrado ni siquiera dotar de un sistema judicial tangible, real. Por tanto, la justicia en Bolivia es cara, es cara. El que entre en un problema judicial, obviamente, irá, lo, lo único barato va a ser dejar su memorial. Después, a partir de ese momento, abogado. ¿Qué abogado tienes que buscar? Según los resultados. Pues hay, hay de diferente pedigrí. Hay los que tienen ¿no? resultados. Nunca, nunca ha perdido un caso. Entonces te tienes que buscar al que nunca ha perdido un caso. ¡Ah! ¿Pero tienes posibilidades materiales? ¿No? Nah. Y si tu contrincante tiene al que nunca ha perdido un caso, te estás en la lona. O sea, ya de entrada no tienes la más mínima chance ni esperanza. Esto no es un problema político, no es un problema ideológico, no es un problema antropológico, no es un problema sociológico. Este es un problema básicamente de poder, de poder económico, de poder político. La justicia no te mira si eres blanquito, ¿no? Es típica mentalidad pensando que al blanquito le van a dar una sentencia. nada no, Si ese blanquito es un largado y un yesca, perdé cuidado que el morenito le va a sacar la mugre en el juzgado. Así que los morenitos no tenemos tampoco que pensar que un blanquito está al frente y nos va a liquidar por solo ser blanco. No, no hay que racializar las cosas en todo el tiempo y en todo lugar. Hoy por hoy hay una burguesía poderosa, aymara, ¿Tú crees que esos señores no tienen poder para en algún momento coludirse inclusive con intereses de la justicia? ¿Tú sabes que en Bolivia una de las grandes patas que está sosteniendo esta supuesta aparente estabilidad es el contrabando? ¿Y tú sabes que los comerciantes son poderosos y han visto los regalos que se hacen en sus festividades y todo? Yo personalmente celebro la prosperidad. Yo celebro la riqueza, celebro que los aymaras como muy bien se reivindican ellos, pero a tal punto se están reivindicando que están igualando, están entrando igual en un, en un discurso fascistoide y racista, ¿no? cuando en realidad lo que hay que ver es que es el surgimiento y la emergencia también de otro espacio. Pero cierro con esto, sí. rápidamente, porque esta vez la parte propositiva. ¿Cuál es el corazón sobre el que eh, se toca un poco el fracaso de la elección del sistema actualmente de autoridades del sistema judicial y del Tribunal Constitucional, que es un suprapoder? La elección. ¿Por qué? Porque en la competencia de estas postulaciones, uno puede primero pasar la parte meritocrática, que son los requisitos, pero después pasa a la examinación, y en la examinación se vuelve una decisión absolutamente política. Y como es una decisión absolutamente política, el pueblo no elige nada, el pueblo va a votar lo que ya se ha decidido en la asamblea legislativa. Por lo tanto, es un tema absolutamente político y no ha habido ningún mecanismo que filtre la posibilidad de tener jueces independientes. Todos esos jueces ya están entrando con color político. Entonces, no son jueces de Bolivia, no son jueces para los bolivianos, son jueces o, o autoridades para un partido político. ¿Cómo se puede subsanar esto? Los juristas dicen una comisión de notables. No sé, es una propuesta de los juristas. Yo lo que considero es que deberíamos hacer una evaluación ciega, que es diferente. No tiene que haber contacto entre el evaluador y el evaluado. Hay sistemas de evaluación ciega hoy, que se aplican en las universidades particularmente, donde tú evalúas a una persona, pero no la evalúas en función de verla, conocerla y tener prácticamente tu chanchulito donde a quienes les vas a poner determinada puntuación y a quienes no no, no tiene que haber ese contacto, tiene que ser una evaluación ciega y a qué se tienen que someter en este caso los eventuales postulantes a una batería de preguntas, por decirte un, una batería de 10.000 preguntas, porque las barbaridades que les preguntan en los exámenes son inferiores a los exámenes que nosotros tenemos en la facultad de derecho para chicos que recién van a estudiar Derecho, tienen unos exámenes mucho más rigurosos que el que les han tomado estos últimos magistrados, y encima la mayor parte se ha tirado, para que te des cuenta la clase tan, tan mediocre e incompetente de los que, que terminan y han, ter han perdido finalmente con el voto nulo, con el voto blanco, su nivel de representación los deslegitima totalmente, pero hay un dato más y con esto cierro y te juro que cierro querido Oscar, <risa> sí el último estudio de la Fundación Jubileo ha determinado que la población sí quiere votar por sus autoridades judiciales y en gran parte una de las eh, propuestas que viene circulando es que hay que eliminar porque ha sido un fracaso. Entonces va a ser bien difícil esto porque esto se ha convertido en una conquista. Es decir, aunque esto no se practique en el mundo, en ningún país del mundo se elige a las autoridades. Por algo será pues, ¿no? Por algo será que no se elige así. Pero bueno, hay algunos, algunos países donde se elige como Canadá, Francia, pero no las autoridades de las altas cortes. Entonces hay que cambiar el sistema de selección. Porque el gran problema es que el sistema de selección no es el día de la votación. El sistema de selección es el día que se califica en la asamblea legislativa con mayoría política con consigna político, con color político y con sumisión política entonces si eso no se corta olvidémonos por los siglos de los siglos vamos a tener un
1: lastre de justicia muy bien. continuamos con usted don Juan José Bedregal por favor eh, este punto que está muy interesante el analizarlo el debatirlo
3: gracias específicamente Quisiéramos eh, tal vez iniciar formulando una pregunta a la comisión de juristas eh, supuestamente independientes. ¿Por qué no se postulan a la elección judicial? Yo creo que con el número de firmas que han eh, conseguido oh, les alcanzaría incluso para salir electos. Quieren hacer una reforma judicial, tienen sus puntos, etcétera. ¿Por qué no se postulan? Pueden ganar. Y hacer la reforma judicial, ellos, una vez designados. Ahí yo haría esa pregunta, don Juan del Granado, incluso su, su, su 2,5% de la elección del 2014 le puede alcanzar para salir electo a autoridad judicial. Eh, ¿Por qué vamos a esperar siempre a que exista? Esa entelequia ahí en la nube sin, sin rostro ni, ni figura que es la comisión imparcial, ¿no? Siempre, eh, y está bien, ¿no? Tener como referencia los, los pactos políticos que sí han funcionado en el pasado, por supuesto. Pero también hay que recordar un montón de pactos políticos que han funcionado pésimamente. Por ejemplo... Eh, durante la época del pacto por la democracia, del acuerdo patriótico, de la mega coalición, ¿cómo se designaban las autoridades judiciales? Era exactamente eh, un coteo político, cada partido tenía su propio, su propio magistrado, cada magistrado respondía a un partido y metía a la gente a trabajar de su partido. ¿no? Entonces ahí, eh, ¿había justicia? No había justicia en el antiguo Poder Judicial. Eh, había desarrollo normativo, es decir, había avances, se eh, formulaban nuevas normas para la lucha contra la violencia, contra el racismo, la discriminación, etcétera. No, no lo había. Y una clave muestra de ello es que hasta ahora mantenemos los códigos Banzer, los códigos de la época de, de la dictadura de Banzer. Y cuando se intenta cambiar un código eh, ...penal eh, resulta que salta todo un, un conjunto eh, de, de sectores de la sociedad... ...que nuevamente, como lo decía al principio... Cualquier causa es buena para plevisitarla en contra del eh, gobierno de turno, ¿no? Así se ha caído el código penal el año 2018, porque se había hecho una campaña de, de desinformación, una campaña en contra de, de una determinada medida, se ha plebiscitado este tema y ahí lo tenemos, ¿no? Eh, yo recuerdo un, una anécdota de la última elección judicial del 2018. En casa nos tomamos el trabajo de, de revisar los currículums de los postulantes y salimos a votar casi pasado el mediodía, con casi con voto decidido. Pero paso la paso el patio y le pregunto a mi prima, ¿vas a ir a votar? Sí, sí, voy, voy a ir. ¿Has elegido? ¿Has revisado? No, no, yo voy a votar nulo, porque quiero que se vaya este tipo. Sí. ¿Cuál tipo? No, ya estoy alta de levo. Ah, bueno, pero es que hay que... Hay que informar a la población Como decimos, no, la población puede elegir A estos juristas independientes Y colocarlos en el lugar clave Para que hagan una reforma de la justicia ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se, no se presentan? Ahí habría que hacer una pregunta. Y sobre todo, cuando vemos eh, estas supuestas eh, comisiones independientes, notables, etc., ¿quién va a vigilar a la comisión? ¿Quién vigila a los vigilantes? Como diría Alan Moore en su cómic de Watchmen. ¿no? Eh, ya para entrar al tema que nos planteaba eh, de los eh, llamados presos políticos. Vamos a olvidarnos que eh, son de un determinado partido. Vamos a olvidarnos que estos políticos eh, se llaman eh, Fernando, Janine, etc. ¿no? Vamos a olvidarnos quiénes son. Y hago tres preguntas ahí a la, a la población y a la audiencia que nos escucha. ¿En cualquier democracia del mundo será un buen antecedente que un político con la, con la suficiente billetera cierre con militares para deponer un gobierno? ¿Será un buen antecedente democrático? En cualquier lugar del mundo, ¿será un buen antecedente democrático que se reúna a la iglesia católica, embajadas y, y jefes de partidos a, a tratar de definir la sucesión constitucional que ya está establecida en la constitución? Olvidándonos de qué lado son los actores. Tercera pregunta es positivo para cualquier democracia en cualquier lugar del mundo, sea del partido del que sea, que una persona que no está en la línea de sucesión constitucional se autoproclame presidente de un país y que a título de eso y para consolidar su régimen masacre a aproximadamente 40 personas, olvidándonos del color político, no es estas tres estos tres hechos que he mencionado no son buenos antecedentes para ninguna democracia en el mundo. Y estos temas tienen que ser justamente perseguidos como lo que son, delitos contra el Estado, delitos contra la democracia en sí. Por lo tanto, ahí hay que, hay que olvidarse un poco de quién es el detenido y ponerse a pensar en las acciones que se han cometido que sí son deleznables. Y sí es necesario avanzar en un proceso de lo que se llama, de lo que se ha convertido ya en un eslogan popular, memoria, verdad y justicia, por los hechos de 2019. Y ahí hay que detectar, por supuesto, que en, entonces los que se llaman perseguidos políticos a sí mismos, en realidad son políticos que están presos por cometer delitos contra el Estado y que socavan las bases mismas de la democracia, en cualquier lugar del mundo lo que han hecho sería delito, y en cualquier lugar del mundo estarían también juzgados y presos.
1: Muy bien. Don Marcelo Silva, finalizamos este
3: primer
4: punto de diálogo en Panamericana, por favor. Bien, a ver José Luis, un poco a modo de, de resumen, eh, y además para ser puntilloso, ¿no? De todo lo, lo que de alguna manera he tratado de expresar en la primera intervención. A ver, eh, primera, primera cuestión que siempre. La justicia ya no puede, ya no, ya no puede. Oscar, mil disculpas, sí, si se me ha ido el, el término. Es que lo que extrañamos a José es un cordial saludo, nos está escuchando, ¿no? Así que, Oscar, que gracias, gracias. Por, por, por estar con nosotros hoy día eh, compartiendo este tiempo. A ver, eh, primer elemento, la justicia no puede eh, seguir como oh, está. Primera conclusión, básica, ¿no? Eh, no voy a ahondar en nada Ninguna arista del diagnóstico que, que la justicia es politizada Que es un problema de salud pública Hay una investigación bien interesante La universidad precisamente que establece eso ¿no? O sea, si alguien quiere jorobarle la salud a alguien Métale un juicio, listo, ya está Ya le ha quitado tres o cuatro, cinco años de vida Por lo menos, ¿no? Así de sencillo entonces, más allá de eso y, y, y las infinidades de diagnósticos que puede haber, la justicia no puede seguir como está, con todas las consecuencias políticas, que, que, sociales, culturales, económicas que, que pueden seguir. Bien, ahora, ¿cómo se cambia la, la, la administración de justicia? En este momento tenemos una disyuntiva, dos vías, no hay más, dos vías, no hay más. La primera es por iniciativa ciudadana. Que sería lo ideal, ¿no? Y sería una vergüenza para la clase política el hecho de decir que el ciudadano, ¿verdad?, les diga, ustedes no sirven, no han funcionado en el ámbito de la reforma a la justicia. Entonces, ahora, bajo los parámetros de la democracia y de la misma constitución política de Estado, los ciudadanos asumimos, ¿verdad?, la modificación de la justicia. Queremos la, la modificación de la justicia. Y eso tiene que pasar, por supuesto, por los tamices, reitero, de lo que significa la aplicación. La operacionalización de la democracia directa y o participativa que está plenamente plasmada en la Constitución Política del Estado. Por eso cuando alguien se jala los cabellos y se revuelca en el piso en función de que esto se está activando, eh, está plenamente injustificado. Está ahí en la Constitución Política del Estado y es parte de los derechos políticos y civiles que deben ser activados. Y sería tremendamente, eh, insisto, eh, oprobioso para el sistema político si es que realmente el ciudadano les dice... Ustedes no sirven, ¿no? Eh, no han hecho nada y ahora los ciudadanos somos los que vamos a hablar y vamos a hacer la modificación eh, siguiendo los procedimientos establecidos ahí. ¿no? Esa es una vía. La otra vía es eh, llegar a acuerdos políticos dentro del protagonismo central que debería asumir la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ante la eminencia, eh, además inminencia, más que eminencia, inminencia, de eh, la ya preselección de los candidatos para las elecciones que se aproximan en el ámbito de este año ¿no? probablemente ya los procesos eh, y los tiempos empiezan a correr en los próximos en las próximas semanas la asamblea legislativa tiene que trabajar ya lo que significa la reglamentación para el procedimiento de eh, selección o preselección de estas autoridades Aquí Juan José decía lo que me parece muy, pero muy interesante. ¿Por qué no se presenta Juan del Granado? ¿Por qué no se presenta X? ¿Por qué no se presentan estos? Es que esa no es la, la cuestión en sí. No es la cuestión en sí. Si va a haber un pacto y un acuerdo político dentro de la Asamblea Legislativa, lo último que debería hacer es tratar nombres o posibilidades de nombres. Lo que hay que hacer en la asamblea legislativa es darle las condiciones ahí está el gran reto darle las condiciones políticas a las nuevas autoridades del órgano judicial para que actúen con autonomía del poder político y además darles toda la potestad para que esas autoridades sean las que inicien el proceso de reforma a la justicia mi formulita es igual a tirarse un balazo en los pies porque el poder político hoy día se ejerce centralmente en el ejercicio discrecional de la justicia. ¿Podrá llegar esa madurez a la Asamblea Legislativa? No lo sé. No lo sé. No tengo la más medida. Pero esa es una posibilidad. A partir de eso, a partir de ese pacto, como se hizo en 92, ¿no? Señores, pactamos primero esto, darles condiciones, ¿verdad? Se podrán manejar nombres. ¿Verdad? Se podrán manejar nombres, se podrán ver las modalidades en que puedan llegar los nombres. Yo no me imagino en este momento, por ejemplo, a mi criterio, sería interesante tener a, a don Eduardo Rodríguez Belcé como uno de los, eh, y, y mil disculpas por, por, por elevar su nombre sin, sin su autorización, ¿no? como una de las personalidades que esté ahí. ¿Ustedes creen que alguien de la talla de don Eduardo Rodríguez Belcé va a presentar su currículum a la convocatoria de Asamblea de la Isla para que lo eliminen, lo invaliden, los diputados estén saliendo, lo difamen, le estén haciendo una endoscopía, le digan esto, que es su pasado, que es su abuela, que es su tía? ¡No! ¿Verdad? Porque son condiciones desfavorables. Pobrecitos los que se presentan, ¿verdad? Están ahí a lo propio que este había sido así, que es funcionario, que su abuelita había sido así, que su tía. No, pues, no están dadas las condiciones. Lo último que se tiene que discutir son nombres. Lo primero que debería discutirse en la Asamblea Legislativa es si existen o no existen esas condiciones. Si realmente hay una voluntad política de darle al órgano judicial la autonomía para que el órgano judicial sea el que inicie la reforma al sistema de administración de justicia. Tenemos esas dos vías. Esperemos, y por eso digo, cierro la idea, estamos ante una estructura de oportunidad, así lo voy a ver, ¿verdad?, sea por aquí o sea por allá, creo que estamos a puertas y con la posibilidad de que el sistema de administración de justicia sea reformado por fin.
1: Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana y precisamente como lo habíamos eh, señalado en la iniciación del programa, nos vamos a referir a la ley del oro, la tan polémica ley del oro. Eh, don Franklin Pareja, desde el oficialismo, precisamente desde el ala renovadora, apuestan por dar la autorización al Banco Central de Bolivia, dicen, para la compra del oro al mercado interno con la intención de reforzar las reservas internacionales y una vez fortalecida, recién efectuar operaciones financieras. Sin embargo, hay el rechazo ¿no? salió desde el punto de vista de los opositores que han señalado que la ley debería llamarse más bien ley de las joyas de la abuela, ¿no? ya que habría un intento de empeñar las reservas de oro, pero sin porcentajes de interés. ¿Qué dice sobre este punto don Franklin Pareja? Gracias, eh, querido Oscar.
2: Yo también quiero hacer una pregunta a, a la población antes de pasar al siguiente tema. ¿Ustedes creen que en algún país razonable del mundo una autoridad que viola la Constitución puede estar impunemente transitando por la calle? En este país sucede eso. Porque el 2019, antes del fraude electoral ha habido un fraude constitucional así que a un golpista que ha quebrado el sistema democrático no le puede caer un golpe bueno se acabó la plata eso es lo que ha pasado se acabó la platita porque el modelo económico plural social comunitario y todo lo demás se basa en qué en extraer en todo el dinero que viene básicamente de las fuentes más importantes en este caso de los recursos y en su redistribución de la riqueza, como se denomina, y además en el funcionamiento de un competidor más, que es el Estado competidor, a través de sus empresas públicas. ¿Cómo nos quieren hacer creer de que vamos por buen camino si de tener 15 mil millones de reservas internacionales, hoy por hoy las reservas están en 3 mil millones un poquito más, un poquito menos, y donde solamente 600 millones son divisas. El país necesita 19 millones de dólares al día para mantener esta burocracia en su mayor parte de inservibles públicos, no de servidores públicos, además aporreadores públicos hoy por hoy. Han sacado un impuesto a la riqueza supuestamente para las grandes fortunas, los que tienen grandes ingresos, en fin, ese, ese impuesto llega a 32 millones de dólares. O sea, no alcanza ni para mantener dos días de lo que realmente es sostener este, esta, esta burocracia obesa y gerontocrática. Por lo tanto, llega un momento en que lo que más nos cuesta a los bolivianos hoy por hoy es importar hidrocarburos gasolina y diésel. el nivel de importaciones hoy por hoy ha superado desde octubre del año pasado al nivel de exportación o sea queridos amigos bolivianos desde octubre del año pasado ya no somos un país hidrocarburífero compramos más de lo que vendemos antes nos alegrábamos cuando subía el precio del petróleo porque eso es el referente para el precio del gas. Hoy por hoy nos tenemos que poner a temblar, porque cada que sube un poco el precio del petróleo, estamos más fregados porque tenemos que pagar más la subvención. La economía se sostiene en cuatro patas, tres frágiles y una gorda, robusta. Pero las tres frágiles son las que controla el gobierno. ¿Cuáles son? Subvenciones, por eso sales afuera y hay gasolina barata, ¿no? hay algunos alimentos, en fin hay abundancia de cosas, vas a los supermercados, están llenos, entonces uno dice, ¿pero cuál, de cuál crisis hablan? Pues estos, estos analistas, ¿no? Porque yo lo he escuchado al ministro de Economía, ya no se, ya no se lanza contra los partidos políticos, es contra los analistas. <risa> Madre mía, empieza a hacer su trabajo. Para empezar hay que dejar de mentir, ¿no? El gobierno me toma, no dejen de mentir. Hablan de la deuda... Que la deuda está en márgenes razonables cuando la deuda externa es 34%. Y no se olvidan de la deuda interna. ¿no? O sea, no hablan de la deuda interna como si no existiera. Deuda interna más deuda externa, queridos bolivianos, 80%, un poquito más. Inclusive, ya no hay plata, ya no hay forma de resistir. Las subvenciones están al límite. La deuda interna interna está al límite el tipo de cambio está bajo tal presión que para que se sostenga el tipo de cambio fijo que mantiene el poder adquisitivo del boliviano, necesitas por lo menos 6 mil millones de reservas. Y hoy por hoy tenemos menos de 4 mil millones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar desesperadamente a buscar fuentes. Una, una de las fuentes es el tema del oro. Pero los bolivianos tienen que saber que no tenemos mucha plata en oro. O sea, tampoco... El oro va a ser la, la panacea y la, la gran solución a nuestros problemas. Y claro, ¿qué nos dice el presidente Don Superlucho? No? Nos dice, somos el país con... Eh, creo que somos la segunda mejor economía del mundo. Nos cuentan... La, claro, además al ministro de, de, de Finanzas lo premian. Obviamente todo pareciera que es una maravilla. ¿no? Inflación la más baja de la región, en fin. Pero no quieren hablar nada pues del 84% que nos coloca como el país con la más alta tasa de informalidad en, el, en la región por lo menos. No quieren hablar nada de que somos el país que a nivel PIB per cápita invierte el menos en políticas sociales que son salud y educación y eso que somos el país de las políticas sociales. Se acabó la plata, se la tiraron, no hay gas. ¿Y por qué? No es simplemente decir no hay gas porque se acabó el gas, porque no hubo una política incentiva, de, eh, agresiva, de exploración que haga que nuestra sostenibilidad en tema de hidrocarburos sea de más largo plazo. No ha habido eso. Ahora, la salvación, el litio. El litio para tener márgenes de rentabilidad efectivas por lo menos necesita cinco años a 10 años. O sea, no es que es un milagro. Además, el litio tiene hoy un gran competidor en el mercado internacional que se llama hidrógeno. Así que esto de las baterías de litio, que por cierto en una batería de litio solo es 5% es litio, después es cobalto. Entonces no hay que pensar que todo la tenemos arreglada para salir del litio. Hemos terminado la era hidrocarburífera, ahora nos vamos al tema del litio. Pero dense cuenta el tema de fondo, el trasfondo de todo esto es que no hemos cambiado nada porque seguimos siendo un país absolutamente extractivista que vive de recursos naturales. Y el 70% de nuestras exportaciones, Oscar y queridos amigos, Juan José y Marcelo, 70% de nuestra exportación son commodities, son materias primas. O sea, no somos un país que se ha industrializado. Ah, pero por cierto, vamos a industrializar la zanahoria, ¿no? O sea, qué, qué maravilla. Yo sé que se puede industrializar, pero no crean que eso es la panacea. En consecuencia, para terminar... Hay una imperativa necesidad de incrementar las divisas para darle una cierta tranquilidad y holgura a las reservas internacionales. El oro lo que va a permitir es comprar en bolivianos y hay que, hay que ver si los mineros cooperativistas de oro, que son un suprapoder y que de dos dinamitazos vienen a La Paz y le, hacen, le tuercen la, la mano al gobierno, lo van a permitir. Pero no hablan nada de reducir el gasto público. 130 mil millones de bolivianos. 2006, 30 mil millones, hoy por hoy, ¿saben cuánto gastamos en la, en la burocracia estatal? 130 mil millones de bolivianos al año. No hablan ninguna política de austeridad, de recortar el gasto público. Empresas deficitarias. No va a ser la solución comprar oro. Va a ser otra vendida de humo, nos podrá salvar un poquito. Pero, ¿qué está pasando finalmente?, el movimiento socialismo y este gobierno están bicicleteando lo que nosotros decimos en nuestro lenguaje criollo. están postergando la agonía para más
1: adelante. Muy bien. Don Juan José Bedregal, ¿qué efectos tendría de aprobarse eh, la ley del oro?
3: Bueno, muchas gracias. En principio hay que empezar con una aclaración. Se lo generaliza mediáticamente como ley del oro, pero en realidad lo que es es una ley de compra de oro destinado a las reservas internacionales. Es el primer eh, punto que hay que aclarar porque se piensa al hablar de una ley de lo, de un tema sectorial. Muchos eh, miembros del sector cooperativista piensan que se tiene que regular eh, la extracción, eh, temas laborales, eh, etcétera. Lo único que dispone este proyecto de ley de compra de oro para las reservas internacionales son tres autorizaciones fundamentales. Uno, la compra de oro en el mercado interno, por la, por la cual el Banco Central se convierte en un oferente más, perdón, en un comprador más en el mercado interno del oro. La segunda autorización es aquella que le va a permitir al Banco Central exportar ese oro comprado en mercado interno con destino a las empresas refinadoras internacionales, que van a permitir lograr eh, la calidad de oro monetario, que, para que pueda ser efectivamente contabilizado ese oro como parte de nuestras reservas internacionales. Y tercero, la autorización al Banco Central para que se realicen operaciones financieras internacionales en mercados extranjeros, en mercados internacionales, con el objetivo de generar eh, ganancias, porque el, el precio del oro, la cotización internacional del oro, está eh, creciendo, tiene una tendencia al alza y se, hay, hay ahí una ventana de oportunidad para el país, donde se pueden generar ganancias haciendo las inversiones adecuadas. Ahora bien, lamentablemente, muchos eh, analistas y opinadores se quedan solamente en la tercera de las autorizaciones. Y bueno, como técnicos, como economistas, nos corresponde ver el bosque completo, ver el circuito completo. ¿no? Y aquí es donde eh, vamos a tener que aclarar muchos puntos. Además, ¿no? eh, inicialmente, las reservas internacionales están lejos de acabarse. Un comunicado del Banco Central de Bolivia en diciembre del 22 daba cuenta de la existencia de 4 mil millones de dólares eh, en reservas internacionales, los cuales cubren los parámetros internacionales. Estamos hablando técnicamente, no, no de discursos. Estos son parámetros internacionales. Estos 4 mil millones de dólares cubren más de tres meses de importaciones y cubren más de dos meses del servicio de la deuda externa de corto plazo. Estos son los parámetros que debe cumplir eh, un, un estándar de reservas internacionales en cualquier lugar del mundo. En segundo lugar, hay que recordar que toda la era eh, neoliberal, el 2005, ...llega con tan solo 1.714 millones de dólares... ...en reservas internacionales a 2005. Es decir, actualmente tenemos... ...mucho más de lo que han dejado... Eh, ...los gobiernos que aplicaron... ...la política económica neoliberal. Ojo, hablemos de eso. Y hay que recordar que la caída... ...más brutal en las reservas internacionales... ...en los últimos años... ...se ha dado el 2020... Durante el gobierno de la señora Áñez, cuando los eh, que hoy salen como analistas estaban dirigiendo el Banco Central de Bolivia, estaban en el directorio, estaba de presidente del Banco Central de Bolivia. Esos analistas que hoy critican el manejo de las reservas internacionales han protagonizado una caída de más de 1.500 millones de dólares el año 2020. Entonces por lo tanto este proyecto de ley tiene el objetivo de fortalecer las reservas internacionales puesto que inicia el circuito con la compra de oro en mercado interno, hay que entender esto y vamos a dar por ejemplo un dato, el último año, el 2021 las exportaciones de oro fueron de 2739 millones de dólares, si el Banco Central de Bolivia lograra captar tan solo el 10% de esas exportaciones a través de las compras de oro, tendríamos un incremento en las reservas internacionales de 273 millones de dólares. Ese es el efecto potencial que puede tener la ley de compra de oro, con base a los datos, nuevamente. Y aquí... Ya que vamos a hablar de datos, eh, quisiera aclarar algunas cosas, puesto que se han dado datos equivocados y se los, dice, franca, se los dice de frente al micrófono y a la población como si fueran reales. La deuda externa, la deuda pública externa está en 29,9% al cierre de 2022. Ese es erróneo el dato que se ha dado hace unos minutos acá. ¿Eh? Segundo, dato de la deuda pública total en 2021. 46% del PIB. Estoy mostrando aquí a, a, lo, a mis compañeros panelistas, está Bolivia Ajá. entre una de las más bajas del mundo. ¿Por qué? Los países más endeudados están en, encima del 100% de deuda pública externa. Pero Por externo. lo tanto, la suma, no, esta es deuda pública total, externa más interna. Sí. Claro que sí, no, no por eso evitar, tenemos que sumar, sumar bien, tenemos que hacer los datos correctos Y tenemos sobre todo que leer el manual de deuda del FMI Que es el estándar internacional para la cuantificación de la deuda pública eh, externa e interna Hay manuales, los economistas no maquillamos datos Trabajamos sobre manuales internacionales, estándares internacionales Vamos con eh, otro dato, por ejemplo eh, se hablaba de una supuesta informalidad del 80%, que es un dato que se, se repite mucho en el boca a boca, pero saben que en el mundo académico hay un montón de estudios sobre la informalidad desde los libros de Hernando de Soto en los 90, y saben que el cálculo de la informalidad no está estandarizado a nivel internacional, es decir, cada académico saca el dato de informalidad que le sale en su propio estudio. No hay un estudio estándar. Hay estudios que nos dan desde el 46% de informalidad hasta el 80% y no hay un, un criterio uniforme a nivel internacional. Eso hay que entenderlo y además uno de los sesgos principales en la cuantificación de la informalidad es que se toma como informales a las empresas unipersonales. Cuando nosotros vemos que las empresas unipersonales son más bien emprendedores, que están iniciando nuevos negocios, entonces tenemos algo contra los emprendedores, tenemos algo contra, contra los micro y pequeños empresarios para de entrada meterlos a la bolsa de la informalidad y denostar el trabajo que hacen los emprendedores, ahí hay que reflexionar claramente con base en los datos, con base en, en criterios técnicos realmente concretos y no en criterios y discursos políticos. Ahí más bien deberíamos preguntarnos, ¿quiénes dan datos erróneos a propósito? ¿Quiénes son los mitómanos?
1: Muy bien. Eh, don Marcelo Silva se han expuesto dos posiciones diferentes.
4: ¿Qué nos tiene que decir sobre este tema? Bueno, a mí me deja en una situación muy cómoda estar al medio de dos posiciones duras. no yo, yo creo que hay mucho más que hablar en el tema, solo quiero apuntar dos cositas chiquititas para volver seguramente a tocar algunos elementos. Eh, la primera es de que indudablemente estamos ante un temita serio. Eh, cuando eh, iniciábamos la gestión y se preguntaba cuáles eran los desafíos más importantes de la gestión de Luis Arce, yo he insistido muchísimo en que el principal desafío es mantener la estabilidad económica y los niveles eh, del crecimiento que afirma tener el gobierno. Creo que eso es lo más importante en este momento. Y creo que ese puede ser el elemento central eh, para mantener todo un imaginario político, un imaginario social, etcétera, etcétera. Eh, veremos, y por supuesto, eh, el equipo, el Dream Team que... que que el gobierno uh, publicita tener en el ámbito del manejo de la economía Puede eh, bandear un, un año muy difícil Y el segundo elemento es eh, el tema de eh, la preocupación sobre eh, Cada vez insistir sobre este modelo neoestructuralista poskeynesiano Que es el que tenemos y además cuando el presidente Arce era mi catedrático Insistía en que era el, el desafío fundamental de sostenerlo eh, y, y, la, la guagua no deseada fundamentalmente de este modelo es el, el, la expansión de la burocracia Todos eh, los politólogos saben que las teorías de, de la burocracia desgraciadamente nos lleva a dos elementos La burocracia cuando ya es muy grande vive de dos cosas O le roba al Estado o le roba al ciudadano para mantenerse Y si no hay mucho que robar ya en el Estado o lo que se reduce en el Estado eh, para sacarles es muy limitado desgraciadamente eh, va a tener que el ciudadano pagar la factura para que la burocracia pueda llevarse eh, o pueda tener una lógica de mantención eh, permanente. Solamente estos elementos de reflexión porque creo que el debate va a estar más interesante en lo que Franklin y Juan José nos puedan plantear.
1: Muy bien, muchas gracias don Marcelo Silva, pero antes eh, señalarles que tenemos a cinco minutos para cada panelista, por favor, eh, para abordar el último punto que tiene que ver sobre las reflexiones sobre la situación interna del movimiento al socialismo. En las últimas horas, en los últimos días ambos se han acusado incluso de iniciar ya campañas, ¿no? proselitistas en torno a las elecciones del 2025. Don Franklin Pareja, si tiene alguna observación brevemente, por favor, sobre el segundo punto. Adelante.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que siempre he escuchado en los debates eso, ¿no? Yo soy economista, esto es un discurso de los opinadores, comenzando del presidente, ¿no? bueno hay cosas que también, yo no voy a hacer una descripción de, de, mi, de mi currículum, pero te puedo asegurar Juan José, que no es difícil entender estas cosas, y que obviamente me mantengo plenamente, ...en que eh, estos datos que tú nos das... ...tú dices, estos son los datos buenos... ...serán los datos del gobierno... ...por qué vamos a pensar que son datos... ...fidedignos y tal... ...tú dices, los economistas no cocinamos datos... ...son grandes chefs de la cocinada... ...así que yo también tengo estudios en economía... ...y quizás este no sea es el momento... ...pero algún día tendremos el momento de, de poder cruzarnos... ...en la gestión 2022... 20, eh, nuestra, el pago que hemos realizado en importación en hidrocarburos ha sido el doble de lo que hemos hecho en la gestión 2021. O sea, nuestra balanza comercial hidrocarburífera hoy por hoy es negativa. Como somos un país neoextractivista, obviamente eso significa que estamos en grandes problemas y ahora hay que sacar platita de donde se pueda y obviamente... Es natural que el gobierno, para eso está el gobierno, tiene que buscar fuentes de financiamiento. Es verdad, no se llama ley del oro. Lo que va a hacer en realidad, para que los bolivianos lo entiendan en facilito, va a comprar oro del mercado interno, porque no lo va a comprar del mercado externo. eso Es obvio, en el mercado externo es más caro. Lo va a comprar del mercado interno a los cooperativistas en bolivianos y lo va a vender en dólares. ¿Para qué? Para monetizar y tener mayor cantidad de divisas. Hay otras posibilidades, puedes liberar las exportaciones, puedes reducir el gasto público, en fin, puedes reducir el encaje legal de los bancos para que suban las la tasas de interés, por ejemplo, en dólares, porque la tasa de interés en dólares es tan baja que nadie ahorra en dólares. Y también tienes otra solución importante, que tienes que eliminar el impuesto a las transacciones, porque eso también bolivianiza, pero en realidad elimina lo que tanto se necesita por hoy, que es dólares, dólares. El gobierno está buscando dólares por donde se le ve. Así que la búsqueda de los dólares, por mucha que digan que este es un gran momento del modelo económico, con este tipo de medidas se nota que no es tan grande ni tan maravilloso como nos quieren hacer creer. Déficit fiscal es lo que hoy por hoy estamos viviendo y con todo este problema es totalmente tiende a empeorar. ¿Qué sostiene la economía boliviana? tipo de cambio fijo, subvenciones y deuda. Y la deuda sigue subiendo. Pero tienes una cuarta pata y la cuarta pata es robusta: contrabando, remesas, narcotráfico, minería que no controlas. Y algunos economistas sostienen que hay algo así como cinco mil millones de dólares que no están bancarizados, pero que están circulando por todo lado. La abuela debajo de su colchón también tiene sus dólares. Y eso está moviendo y está dinamizando la economía. Y eso es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy pro-contrabando, pero quiero decirte que los contrabandistas hoy por hoy hacen un trabajo que le alivia la vida al boliviano. Porque trae productos de alta gama a precios altamente accesibles, como tenemos una moneda fuerte, obviamente los bolivianos tienen la sensación de que su dinero vale. Como no tenemos casi nada de producción en el país, porque ese también es otro eslogan, otro ¿no? Sustitución de importaciones. ¿Qué vamos a sustituir si no producimos casi nada en términos industriales? Hasta la papa la estamos importando. Me voy al tema último. Brevemente. Brevemente. Bueno, yo creo que el no, no es una historieta lo que está pasando en el MAS, es una realidad, a ver, con Marcelo probablemente podamos coincidir en términos politológicos, que una fuerza política cuando en su seno interno tiene disputas de naturaleza ideológica, donde se cuestionan los fundamentos filosóficos, donde hay realmente una cuestión de visión y evaluación de un proceso como en este caso eso tiende a fortalecer las fuerzas políticas, porque salen más fuertes. Pero esto no es una disputa ideológica, no es una disputa del proceso de cambio, no es una disputa de la Pachamama, ni es una disputa de los excluidos. Eso es una disputa de intereses, de intereses corporativos, de intereses generacionales, de intereses regionales y de intereses personales. Y como el Estado sigue siendo un Estado botín, entonces hay los que están fuera del botín y los que están dentro del botín, por lo tanto esta es una disputa de intereses y los bolivianos no se pueden dejar engañar, aquí no hay una disputa por los pobres, por los indígenas, por los excluidos, esta es una lucha de intereses y utilizan siempre a los pobres, a los indígenas para levantar esa bandera y en función de eso seguir usufructuando el poder para intereses básicamente internos.
1: Muy bien. Don Juan José Bedregal, cinco minutos también para usted, si quiere abordar brevemente, por favor, sobre el segundo punto, pero inmediatamente pasamos al último punto de diálogo en Panamérica.
3: De acuerdo, creo que sí. Muchas gracias. Realmente hace falta escuchar cada cosa cuando, bueno, escuchamos que tienen estudios en economía, pero no han leído lamentablemente los manuales del sistema de cuentas nacionales. ¿No? Eh, no han leído tampoco el manual de deuda externa del FMI ni los manuales de balanza de pagos. La economía es un sistema bastante complejo, los datos no se maquillan, hay que entender eso, sobre todo en lo macro. Las cuentas nacionales se recaban de múltiples fuentes y existe algo que se llama consistencia macroeconómica. Sea, al realizar una programación monetaria, una programación financiera, se realiza algo llamado cierre macroeconómico Que implica que todos, absolutamente todos los datos de la economía, todos los sectores de la economía cierran entre sí Viniendo de distintas fuentes, un principio contable básico, doble entrada, principio de doble entrada Hay un debe y hay un haber, siempre hay eso, ese es un principio básico y por eso es justamente por lo que no se maquillan cuentas nacionales, por favor. Ahí, por, alguien que diga que el país maquilla sus cuentas nacionales, supuestamente tiene que saber más que el FMI, el BID y la CEPAL y el Banco Mundial juntos, porque son organismos, los organismos internacionales que vienen al país, estudian las cifras y destacan en sus informes, y no son organismos muy izquierdistas o muy socialistas que se diga pero a pesar de ello, son estos organismos los que destacan los logros de Bolivia en cuanto a crecimiento, en cuanto a inflación. Y sí, también hay medios internacionales, y lo han reconocido al ministro de Economía por tener grandes logros macroeconómicos, ¿cuál es el problema con ello? Yo creo que está, está bien, alguna vez que, que Bolivia sea reconocida a nivel internacional por tener un buen manejo macroeconómico, es positivo, claro que sí, o tenemos envidia, tal vez, no sé. Hay que dar otro dato aquí, que de los falsos que se han dicho hace unos minutos, se han dicho a la población, se quiere hacer creer que eh, 70, 80% de las exportaciones son commodities. Tenemos los datos aquí en la mano, 51% de las exportaciones a octubre de 2022 son de la industria manufacturera agricultura, agropecuaria hidrocarburos, minería representan el restante 49% entre a la web del INE si no le gusta el dato vamos a referirnos al último punto son las eh, ah y además otro pequeño comentario por supuesto que se puede comprar en el mercado externo cuando el mercado está, está al alza es bueno comprar y la ley del oro justamente, o la ley de compra de oro, permite al Banco Central realizar operaciones financieras internacionales, entre las cuales, por supuesto, está la compra de futuros, swaps, bonos, etcétera, en nominados en oro. Claro que sí, se puede comprar en el mercado externo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, creo que ahí hay que hay que ser correctos, además, al decir que Bolivia tiene un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio en Bolivia es lo que llamamos un crowd peg, es decir, es reptante dentro de una banda. Por eso tenemos tipo de cambio de compra y tipo de cambio de venta. Pero bueno, ahí están las inexactitudes de los que dicen tener estudios en la economía. Eh, vamos al, ahora sí al punto sobre el tema del, de la interna del MAS. Creo que es algo eh, que hay que retrotraerse, ¿no? porque el MAS eh, es, un, es un movimiento que aglutina movimientos. Es una sigla más electoral que otra cosa, que gana elecciones y las ha ganado... Todas desde 2005, hay que entender eso, pero entre elección y elección es normal que existan este tipo de dosis entre entre los llamados movimientos sociales, que son justamente eh, los que eh, hacen que funcione esta máquina electoral. ¿No? Son los movimientos sociales los que han encontrado un, un instrumento a través del cual tomar el poder, decidir el destino del país y aplicar medidas económicas diferentes a las que se aplicaba antes. Pero aquí hay que hacer notar algo. En, el gobierno del, en los gobiernos del señor Evo Morales, lo que menos se respetaba era lo orgánico. Teníamos casos de congresos ampliados de distintas organizaciones que sí terminaban eh, con resultados determinados resultados terminaba siendo desconocido por el, por el presidente entonces por el entonces presidente y colocando al a tal vez al dedazo a los eh, dirigentes que eran quizás más afines sin embargo hoy en día cuando el presidente es Lucho resulta que hay que respetar lo orgánico ahora sí hay que respetar lo orgánico y el presidente tiene que someterse a la dirección nacional del MAS yo le preguntaría a, ahí a, a Don Evo Morales, ¿cuándo él se ha sometido a la Dirección Nacional del MAS? Más bien, él sometía a la Dirección Nacional del MAS, ¿verdad? Entonces, ahí hay que eh, ver específicamente algo muy importante. El modelo económico es aquel que permite el sostenimiento de la, de la, del gobierno, porque se tienen buenos resultados y se muestra eso desde 2008, cuando ha habido una crisis financiera internacional, todos los países se han ido a pique, y Bolivia ha sido uno de los países de mayor crecimiento en la región, y eso ha permitido la réplica del eh, poder político a través del movimiento al socialismo.
1: Muy bien, muchas gracias don Juan
3: José Bedregal.
1: Don Marcelo Silva, vamos a terminar con usted, eh, evistas, renovadores, algunos les llaman arcistas, eh, ¿cuál es la situación interna del MAS?
4: A ver, ¿en, en, qué, ¿en qué episodio está la novela? No, Esa es la, la respuesta. Es una novela larga que ha comenzado desde... Parece que están peleados hasta ya ataques frontales y directos. No, Ha ido evolucionando. Indudablemente ha capturado la, la atención de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero eh, es algo que se venía a venir y que todavía va a tener muchos episodios más. Así que no, no podemos hablar de algo definitivo. A ver, ¿dónde se ha trasladado la novela? Ha comenzado... Indudablemente por un tema básico del control del gobierno. ¿no? El ala de Evo Morales ha querido tener imposición sobre la determinación de políticas públicas, etcétera, del gobierno del eh, presidente Arce. Creo que ahí le ha ido muy bien Arce en el sentido de eh, marcar muy bien las líneas de que él es el presidente del Estado plurinacional y él va a asumir las, las, eh, las decisiones. Eh, y el elemento central, el caballito de Troya de esa, de esa pelea es indudablemente la disputa por los ministerios, ¿no? Que hay que sacar ministros, que hay que cambiar ministros. Eh, creo que ahí indudablemente hubo un punto de inflexión. Yo creo que enero del, del año pasado... Eh, ha sido un punto definitivo, ¿no? Cuando eh, incluso públicamente se decían, este va a ser el ministro, vamos a cambiar, vamos a tomar, y el presidente Arce dijo, no, aquí no discutan sobre algo que es mi atribución exclusiva, ¿no? Y única, además, ¿no? Eh, bien, eh, pero eso ha tenido martilleos constantes, ¿no? Del ala de Evo Morales golpeando a los ministros, y luego entró directamente a, a golpear y empañar la gestión pública de Arce. Eh, los casos de denuncias de corrupción más importantes y, y la denuncia sobre las uh, falencias de políticas públicas no vinieron de, creemos, no vinieron de comunidad ciudadana, ni mucho menos, que, que además creo que la ciudadanía no les tira mucha bola, les diré. Eh, vinieron de Evo Morales y vino de la gente de Evo Morales, ¿no? Y esto significa ensuciarle el partido, ¿no? O sea, es decir, eh, el, 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 el desarrollo del juego. A ver, eh, esto pasa hasta en el fútbol, ¿no? Cuando usted se encuentra un rival que es mucho más grande y que ya le ha ganado, claro, Arce es mucho más grande que Evo en este momento porque tiene el control del aparato estatal. Él es el presidente en un sistema político hiperpresidencialista. El presidente es el que tiene el poder, no hay más. No hay dónde perderse. El presidente, además, que tiene el manejo del aparato público. Entonces, como que Evo ha golpeado, ha golpeado, ha golpeado, y se ha da dado cuenta que estaba golpeando contra, contra un muro, no podía ir más. Entonces, ¿qué ha hecho? Le ha ensuciado el, el partido, le ha ensuciado la, la cancha. Ha empezado a, a tirar la pelota afuera, a golpear a, a, a los jugadores, a escupir a, 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 al contrincante, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho, ¿no? Eso es lo que ha tratado de hacer. No le ha funcionado. Ha tratado de esgrimir un elemento de pacto de Arce con la oposición tratando de hacer ver que la oposición política es la que va a levantar a Arce y va a apoyar la posible candidatura de Arce. Viene diciembre y se da una patada al tablero, ¿no? Y se despoja de la última banderita que tenía el ala radical evista en contra de Arce en el ámbito de la lógica misma interna de su partido. Y esto le ha permitido a Arce, me imagino, veremos, aquí está el punto de la novela, trasladar la disputa del gobierno, en el, en, en el campo del gobierno, en el ámbito de la opinión pública, ahora a el partido. Creo que la apuesta del presidente Arce es muy alta, ¿no? Y creo que va en pos de ello. Se ha dado cuenta que indudablemente si Arce quiere reproducirse el 2025, lo tiene que hacer con el MAS. No hay otra. No alcanza. Se ha pateado el tablero el, a finales del año pasado y creo que las oposiciones políticas entienden que votar por Arce o votar por Evo o votar por Choquehuanca o votar por. va a ser exactamente lo mismo. Entonces, creo que se va a plantear eh, en, estos, en estos meses una eh, nueva estructuración de las oposiciones políticas. Veremos si lo hacen de la manera eh, infame que ha sido en estos últimos años, una aglomeración eh, espuria para las elecciones, etcétera, etcétera. Veremos cómo se hace, pero creo que las, las oposiciones van a ir eh, de alguna manera estructuradas para las elecciones. Lo cual. Eh, te hace desaparecer del escenario la idea de que Arce eh, puede contar con el voto de las oposiciones si quiere reelegirse, o Evo Morales puede hacerlo. Alguien va a tener que ser candidato del MAS. Y creo que la disputa está hoy ahí, en el partido. ¿Quién va a tomar el control del partido político? Y creo que Arce, con toda la maquinaria y con toda la arrolladora que indudablemente tiene eh, porque es presidente del Estado, por supuesto, está tratando de ir a tomar el control del MAS. El último espacio y el último resquicio que tiene, ¿no? especialmente en el ala de la dirigencia, Evo Morales y sus afines. ¿Lo logrará? Ese es el tema de la, de, de, de la novela en el momento en el que está. Ahora, eh, indudablemente hay elementos que son importantes y con esto cierro. El primero es de que creo que eh, el eh, presidente Arce tiene una ventaja comparativa con Evo Morales, eh, lo va a hacer definitivamente, creo que eh, puede tener el control. Y el segundo elemento, creo que el pragmatismo de la militancia del MAS, creo que se ha dicho acá, que es una maquinaria electoral, va a esperar que se desarrolle el TINCU. Y el momento en que se desarrolle el TINCU, esa misma maquinaria electoral, esa misma maquinaria electoral, decidirá, de manera muy pragmática, ¿quién será el candidato del movimiento socialismo el 2025?
1: Muy bien, muchas gracias don Marcelo Silva. Tenemos un tiempito más, a 30 segundos simplemente para algunas puntualizaciones finales. Don Franklin Pareja, por favor. Gracias. Eh, realmente, con lo que hay
2: que escuchar, yo también repito eso, como para el don Juan José es un mantra sus, sus datos y sus cuadros, le voy a mostrar el cuadro a diciembre del 2022 del Ministerio de Economía, deuda interna y deuda externa. y si Más rato se lo puedo pasar para que usted vea que no estoy blefeando. La deuda externa llegó a 12.200 millones, equivalente al 29% del PIB. Sí, yo dije 30, bueno, me equivoco por un por ciento. Y la deuda, exter y la deuda interna llega al 35.9 del PIB la deuda interna, que son 15 mil millones de dólares, Juan José. Esta deuda no contabiliza los fideicomisos, o sea, no contabiliza los préstamos que el Banco Central ha hecho a las empresas públicas, a esas empresas deficitarias en su mayoría, eso no contabiliza. ¿Y sabes a cuánto equivale eso? A 15 mil millones de dólares, otro 35%. O sea, entre deuda interna, y deuda de externa, estamos obviamente en números rojos, casi bordeando el 80%, y bueno, me voy a leer el manual que tan gentilmente me has sugerido hacerlo, pero te invito también a leer estos datos que tan gentilmente te lo estoy proporcionando. Gracias Panamericano.
1: Muchas gracias don Franklin Pareja. Don Juan José Bedregal, por favor, 30 segundos también.
3: Muchas gracias, eh, yo también lo voy a invitar a, a don Franklin a que lea por favor la memoria institucional del BCB, el informe de política monetaria, que detallan específicamente por qué no es correcto sumar directamente interna más externa. Ahí hay que, hay que por eso hay que leer los, los manuales de deuda externa, ¿no? Existe algo llamado cuasi fiscal, se lo voy a dejar detallado don Franklin. Sobre el punto del, del MAS quisiera redondear algo también muy importante. Imagínate que es, eh, como lo dice Marce, don Marcelo, la novela del MAS, pero también hay novelas en Creemos y en CC también están divididos, también hay divisiones ahí dentro, también se cuecen abas pero no es noticia la noticia está dentro del MAS, es decir, el centro político el centro de gravedad de la política nacional ¿dónde está? vamos a verlo ahí
4: muy bien,
3: don Marcelo Silva cerramos con usted Nada. un cordial saludo a la audiencia de
4: Panamericana y que lean mucho, nada más <risa> gracias
1: muchas gracias eh. De esta forma hemos llegado al final de Diálogo en Panamericana, agradeciendo como siempre la participación de nuestros invitados especiales esta semana. Nos han acompañado Franklin Pareja en su calidad de politólogo, don Juan José Bedregal en su calidad de analista y por supuesto Marcelo Silva como politólogo. A nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana y quien les habla Oscar Cruz agradecemos su sintonía con el compromiso de retornar la siguiente semana. Gracias por su atención. Permiso.
0: En el Panamericana. Panamericana.